0: Kraliyet Locası. Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'in yoğun fikstürlerinin ardından Burak Çelik ve Umutcan Güngör ada futbolunu sizler için değerlendiriyor. Kraliyet Locası'na hoş geldiniz. Ee, ben Umutcan Güngör. Yine her zamanki gibi Kraliyet Locası'nda beraberiz. Bugün misafirimiz var. Burak aramızda değil bu, bu hafta e, özel bir izni sebebiyle. E, Ali Cem, Kılıç bizle beraber. E, Ali Cem, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. E, seni aslında Süper Lig'den tanıyoruz Kaos Futbolu programından kanalımızdaki. E, evet, e, evet. Bu hafta buraya misafir etmek istedik seni. E, davetimizi de kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim olur mu öyle şey her zaman. E, Özellikle Premier, e, Lig- Premier Lig'i konuşmak da benim için ayrıca güzel olacak yani.
0: Yani umarım, ben biliyorum zaten seninle ilgili bir, ilgili olduğunu Premier Lig'e. Güzel bir kayıt yaparız diye tahmin ediyorum. Ee, İnşallah. Heyecanlı maçlar vardı bu hafta. Liverpool Arsenal maçıyla e, başlayalım istiyorum ben. Tabii Eğer ki. sen de farklı bir şey söylemeyeceksen. Hayır, e, Liverpool Arsenal haftanın maçıydı. Hemen onunla başlayabiliriz. Tamamdır. E, şöyle bir notla başlayayım önce ben. XG'lere baktığımız zaman 3.97'ye 0.27 gibi bir e, XG görüyoruz. Liverpool çok üstündü. Maç boyunca. Ee, özellikle ben hani kendi açımdan yorumlamak gerekirse Arsenal'a aslında Liverpool karşısına daha e, kötü durumlara düşecek diye bekliyordum. Ee, yani skora, istatistiğe baktığımızda, her şeye baktığımızda Liverpool çok çok çok üstün gibi gözükse de özellikle ilk yarım saatlik bölümde ben Liverpool'un o kadar da üstün olduğunu düşünmüyorum. Sen maçla ilgili bir genel yorum olarak bir de böyle benim hani bahsettiğim ilk yarım saatlik bölümde de neler düşünüyorsun merak ediyorum açıkçası.
1: Evet, dediklerine katılıyorum ben. Ayrıca şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Arsenal bu maça gelene kadar nereden baksan bir 8 maçlık namalüplük bir serisi vardı. O yüzden ben Liverpool'un geçtiğimiz haftalarda Manchester United'a sergilemiş olduğu o performansı Arsenal'a sergileyebileceğini düşünmüyordum. En azından Arsenal'dan birazcık daha dirençli bir futbol bekliyordum. O beklentimi ilk yarın saat için karşıladığını söyleyebilirim Arsenal'ın. Ee, ancak daha sonrasında <gülüyor> bunun ne kadar etkili olup olmadığını bilmiyorum ama e, Klopp'la Arteta arasında yaşanan gerginlikten sonra da e, Liverpool takımı Enfield'ın da o muhteşem atmosferiyle beraber e, daha da hardlanınca arka arkaya
0: skorlar da gelmeye başladı. E, yani ya, bir de böyle sanki gaza da getirmiş oldu gibi hissettim ben. Evet
1: de. evet ben de öyle düşünüyorum. E, belki de Arteta için yanlış bir hamleydi bu diyebilirim yani. Ama ilk yarım saat için e, Arsenal'ın beklediğim direnci sağladığını düşünüyorum. Arada tek tük e, Aaron Ramsey'yalın da kurtarışları, yani bu senenin belki de en flash e, adamı Arsenal için Aaron Ramsey.
0: Yıl. Bence de.
1: Beklediğim e, performansı sergiledi. Özellikle 1 iki maçları özel e, Leicester City maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Acayip bir performansı vardı. E, onun arkasından da bu maçta da iyi kurtarışlar yapıyordu ama belli bir yerden sonra da Liverpool işi çok rahat kopardı diyebilirim.
0: E, tabii yani 5-6 tane net kurtarışını hatırlıyorum ben Ramsey'in. Özellikle e, golden önceki 10 dakikalık bölümde 2-3 tane net var. Bir de maç 2-0 iken ve 1-0 ve 2-0 iken inanılmaz kurtarışları var ama tabii savunmada yapılan hatalar e, da bir yere kadar dayanabiliyor. Yani Nuno Tavares'in tam böyle Arsenal acaba tekrar oyuna dönebilir mi? İkinci de bir şeyler başarabilir mi? Maçı birbire belki getirebilir mi diye düşünürken e, evet. inanılmaz da bir hatasını gördük goy sırasında. E, biraz evet. da bence maçın kopmasına sebep olan kısım da oydu. Yani Arteta'nın birazcık uyuyan devi uyandırmasının arkasından bir de Tavares'in yani Liverpool'a her şeyi yap ama o hatayı tam kalenin önündeyken
1: yapmak
0: kuralını e, çiğnemiş oldu ve topu dağlarında gördüler zaten. E, benim enteresan bir bilgim daha var böyle araştırdığım, e, senin de dikkatini çekmiştir diye tahmin ediyorum. E, Jurgen Klopp Arsenal'e karşı büyük bir üstünlük kurmuş iç sahada. E, Arsenal karşısında iç sahada şu ana kadar 7. maçıydı bu. 7. maçta 6. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği var. O da ilk geldiği sezon. Yani 6 maçlık bir seri yapmış durumdalar şu an galibiyet serisi. Ve bu Acayip. 6 sezonluk galibiyet serisinde 3 golden az attıkları bir maç yok. Yani 3-1, 4-0, 5-1 3-1, 3-1, 3-1, 4-0 diye devam ediyor. Bu konuda da aslında Jurgen Klopp Arsenal'i çözmüş diyebilir miyiz sence?
1: Yani Arteta'nın Arsenal'da kulübün yani teknik tektörlük, Liverpool teknik tektörlüğü yaptığı dönemler herhalde Arsene Wenger'in de birkaç sezonlu kapsıyor diye hatırlıyorum. Tabii
0: ee, iki, iki sezonu var.
1: İki sezonu var. Ee, evet. O Arsenal'ın gerçekten de böyle... İyice dibe vurduğu ve artık hani Arsenal Big Six'in e, üyesi değil mi sorularının tartışmalarının çıkmaya başladığı dönemlerde oluyordu. Liverpool'un da en top seviyeye çıktığı dönemlerde, Salah'ın da inanılmaz parladığı dönemlerde denk geliyordu. O yüzden e, bu istatistik bir yani hiç e, şaşırılacak bir istatistik değil diye düşünüyorum
0: ben. Ya bu maçtan yani, önce de ben gollü bir galibiyet bekliyordum açıkçası. Bu istatistiği gördüğümde ama yani 4-0 bitecek kadar da aslında bence e, ezilmelerinde beklemiyordum.
1: Evet ama şöyle bir e, nokta var. Arsenal yani Liverpool'a karşı kaybedebilir. Liverpool farklı da kazanabilir ki bundan önceki maçlarda da kazanmış zaten. Sen de o briefing'i verdin. Ama yenilen gollere bakınca ben çok amatörcü buldum Arsenal'ın yediği golleri. Yani evet. e, inanılmaz e, bireysel hatalar e, gö- gözlemledim. Özellikle Nuno Tavarez'in yaptığı ayrı bir olay. Hani ona direkt asist de yazabiliriz. Ama onun <gülüyor> haricinde Salah'ın attığı üçüncü golde e, çok ciddi bir geçiş savunması sıkıntısı var. Onun haricinde de yani 3-0'dan sonra oyun iyice koptu. Arka arkaya geldi herhalde 3 ve 4. gollerde. 4-5 dakikarayla falan oldu. Evet. E, üçüncü, 3-0'dan sonra da iyice dağılan Arsenal. Yani beni açıkçası şaşırtmadı. Yani 2-0'dan sonraki Arsenal beni şaşırtmadı e, diyebilirim.
0: Ya özellikle Sadio Mane ile Muhammed Salah'ın çok fazla kana takını yapması bence Tomiyasu ile Nuno Taveriz'in de biraz e, enerjisini düşürdü. Yani enerjisini aldı çektiler emdiler resmen. E, birazcık da onun da etkisi olduğunu düşünüyorum ki gollerde de iki oyuncunun büyük hataları var senin de bahsettiğin gibi. E, Arsenal için aslında yani çok kemik bir kadro kurdu diye düşünüyorum ben artık Arsenal için. Yani bir Arsenal 11'i sayabiliriz şu anda ezberden. Evet oturmuş bir sistemleri yani. var oturmuş bir şeyleri ee, var. Yani. yani bu maçta zaten benim büyük bir beklentim yoktu açıkçası Arsenal tarafından ama en azından şuna sevindim ee, ezber kadrodan vazgeç yani ezber kadrodan kastım kötü anlamda söylemiyorum bunu. Yani ezber kadrodan vazgeçme vazgeçmemesi hoşuma gitti Arteta'nın çünkü Arteta geçen sezonlarda genelde e, bu tip maçlarda özellikle Manchester City ve Liverpool maçlarında çok fazla e, taktik değiştirmeye çalışan biraz daha ezberleri bozmaya çalışıp iyice batıran bir teknik direktör görüntüsü veriyordu bize. Bu maçta biraz da bireysel hatalardan kaybetmeleri belki uzun süreli dönemde Arsenal için iyi şeyler ifade ediyor olabilir. Yani en azından oyun olarak vasıfsız kalmadılar ya da çaresiz kalmadılar sahanın içerisinde. Bir şeyler üretmeye çalıştılar maç 3-0 iken, 4-0 iken bile e, girilen pozisyonları bir an anımsıyorum yani şu anda. Tabi ki Oba ee, Beyang'ın
1: girdiği bir pozisyon vardı. Tabii Toma Parti'nin
0: girdiği pozisyon hatırladım ben de şu evet. anda. Hani sen ne düşünürsün Arsenal'in ilerleyen haftaları için diye bir sormak istedim. Ya yani şöyle
1: bir şey söyleyebilirim Arsenal'ın ilerleyen ile ilgili. Liverpool maçı bence sezonun geri kalanı veyahut da sezonun ilerleyen ki haftaları için bir istisna tutulması gerekilen bir maç. Çünkü Liverpool, Chelsea ve Manchester City gerçekten de bu tip e, takımlardan birazcık sıyrıldılar kendilerini daha üst seviye attılar ve aralarında bir seviye farkı vardı ama e, hani Arsenal'ın geride bıraktığımız özellikle de felaket başlanan bir sezon yani üç maçta yani ligin ilk üç maçında hiç gol atmadan mağlubiyetler yaşıyordu ondan sonra böyle bir e, geri dönüşle tekrardan üst sıralara çıkması e, gerçekten kayda değer bir başarı ve bundan sonraki Maç periyoduna da bakıyorum, fixtürüne de bakıyorum. Puan alabileceği maçlar var. E, sezonun ilk yarısına kadar iyi bir şekilde yani orta segmentlerde bitirebilirse e, gerekli takviyelerle ben e, Arsenal'dan Arteta'nın e, bu değişimiyle beraber iyi şeyler sezinliyorum.
0: Ben de aynı görüşteyim. Yani Özellikle e, bu maçı kazansalar Liverpool'un önüne geçebilecek bir Yani Bence bu zaten çok büyük bir iş
1: ve en güzeli de e, Arteta için hani kovulacak mı denilen yerden şu anda e, Arsenal net bir 10 numara kazandı. Yani sırtındaki 10 numarayla beraber e, Emil Smith Rowe inanılmaz bir çıkış yaptı. Zaten milli takıma kadar da çıktı. E, onun haricinde de performanslarını artış yaşayan e, isimler de var. E, benim tek yapabileceğim eleştiri ben Tierney'i çok severim. Çok beğendiğim bir oyuncu. E, Tavares de aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum sadece belki oyun sistemi ile alakalı kendisini yedekte tutuyordur ama hani Tyrone birazcık daha evet. savunma ağırlıklı bir bek olduğu için belki istediğini bulamamıştır ama e, Tyrone'nin oynamasını daha muhtemel görüyorum
0: ilerleyen haftalarda. Ya onu birazcık ben şeye yoruyorum. E, Tomiyasu biraz daha stoperden bozma bek olduğu için. E, Tavares
1: de hücumcu bek olarak üç, kullanmak üçlü istiyor. Üstü defans
0: oynuyor gibi oluyor hücuma çıkarken Arsenal biraz daha. Evet. Ee, o birazcık belki de sol tarafta Emil Simitrov'un da 10 numara mevkiyine doğru kaymasına sebep olup Lacazette'de biraz da öne atmasını sağlıyor. Yani bir böyle tipik bir 352. 3-5-2'ye dönüyorlar gibi. 3-5-2'ye dönüyorlar. Ee, öyle olunca hani Arsenal'ın belki onu düşünerek Tavares'i tercih ettiğini düşünüyorum. Ama Tirney'in de o kadar yetersiz kalacağını düşünmüyorum bu taktikte. Ben de aynı görüşteyim yani seninle. Evet. Ee, Tavares'in çok büyük bir artısını göremiyorum ben de sahanın içerisinde. Çünkü hücum anlamında da.
1: Ya bir Wonderkit transferi olarak e, takıma kazandırılmıştı zaten. E, Tabii. Yanlış hatırlamışsam Benfica'ydı. Evet Benfica'dan.
0: Evet, evet.
1: Ve e, şey bilmiyorum bence beklenenin biraz altında kaldı gibi. Senenin ortasına gelindiğinde Arsenal'ın takviye yapmasını beklediğim birkaç yerden birisi. Yani eğer Tierney'i değerlendirmeyecekse o pozisyonda. Onun haricinde mesela Odegaard'ı da bahsetmek gerekir. E, onun da artan bir form grafiği var. E, kendini biraz daha e, net hissetmesi bakımından bazen Lokonga'yı tercih ediyor hoca. O maça göre değişiyor. Daha hücumcu oynamak istediğinde o da gardı da değerlendiriyor ama yani bir farklılık yaptı. yani Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben kendi ligimden bahsedeyim birazcık. Sergen evet. Yalçın Sergen Yalçın'dan örnek vereyim mesela. Sergen Yalçın şu anda tek düze oyunuyla yani hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyen bir hoca haline geldi. Arteta bunu yapmadı. Arteta Kötü giden sistemde bir şeyleri değiştirerek, farklı şeyler deneyerek doğru yolu buldu diyeyim. Bu bence kendisi için çok artı yazacak bir durum. Yani sadece Arslan'ın kariyeri hafta, için değil, bundan sonraki teknik direktörlük kariyeri için de.
0: Bence de. Biz de geçen hafta şunu konuşmuştuk Burak'la. Arteta ile Soskaya'yı kıyasladık. Yani iki tarafta da işler kötü giderken iki teknik direktörü neler yaptığıyla alakalı konuşmuştuk. Aynı evet. senin verdiğin Sergen Yalçın örneğinden Soskayar'a demiştim ben de. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyor diye. Ee, yani, hatta Albert Einstein'dan bir alıntı yapmıştım yani. Delilik bu. Niye böyle şey yapıyor falan diye. Ee, yani. Sonucunu da gördük aslında. Senin de ne kadar doğru bir noktaya değindiğini hani böyle geçen haftadan da bir alıntı yaparak belirtmek istedim ben de.
1: Ya bu işin e, sencesi bencesi olmaz yani. Bir şeyler kötü gidiyorsa orada bir değişiklik yapman gerekir. Bu bilinen bir doğrudur. E, Arteta da bunu yaptı diyeyim ben.
0: Katılıyorum ben de. Ee, Liverpool tarafına bakarsak kısaca bir de. Muhammed Salah 11 gol 7 asist oldu. Bu maçta da e, golünü atarak. Ee, Liverpool tarafında işler bence oldukça iyi gidiyor. Yani West Ham muhalubiyetinden sonra ben bir acaba bir tökezlerler mi Arsenal karşısında diye bir düşünceye girmiştim ama milli takım arası takıma yaramış gibi gözüküyor. Ee, özellikle orta sağ tarafında e, Thiago'nun dönüşü, Henderson'ın da sakatlıktan dönüp birazcık süre almış olması... E, Belki de Liverpool'un artık orta saha rotasyonunda da biraz daha elini rahatlatacak, güçlendirecek bir şey gibi gözüküyor. Bir de Hoca artık yavaş yavaş Minamino ve Origi'ye de fazla fazla süre vermeye başladı. Yani en azından eskiden 2-3 dakika süreler veriyordu. Şu anda 15-16 dakikalara çıktı bu süreler evet. ee, maçtan maça değişerek. Yani Liverpool şu anda ligin en çok gol atan takımı. Ee, gol yeme konusundaki sorunlarını da çözmeye başladıklarını düşünüyorum ben. Liverpool için Chelsea seviyesinde ya da Manchester ile yarışabilecek seviyede diyebilir miyiz? Diyeyim.
1: Mi? Ben e, yarışabileceklerini düşünüyorum. Ya tabii ki de oyun sistemleri gereğince e, çok farklı varyasyonlara çıkamıyorlar hani. Ama çok çok iyi. Acayip iyi bir A planı var Jürgen Klub'un. Ve bu neredeyse hiç sekmiyor. Çok büyük istisnalar haricinde. Ee, Salah'ın çıktığı seviye zaten hani benim burada bahsetmeme gerek yok. Ama e, o harika 2017-2018 sezonundan bile şu anda daha iyi bir noktaya çıktığını söylüyoruz. Ve şöyle bir e, gözlemim var benim Salah'la alakalı. E, 2007 yanlış hatırlamıyorsam e, Messi'nin ilk balonudur aldığı sene. Ve Messi, Ronaldo hanedanlığı başladıktan sonra e, hiç kimse için, hiçbir futbolcu için bu oyuncu dünyanın en iyi futbolcusu mu diye sorulmadı Ronaldo ve Messi haricinde. İlk defa Kaka'dan Salah, beridir yok bence de. Evet. evet Kaka'dan beri hiç bu soru sorulmamıştı kimseye. Şimdi Salah'a bu soru sorulduğu için bence Salah e, inanılmaz bir istisna haline geldi Liverpool için. E, onun haricinde Sadio Mani'den de iyi katkılar alıyor. E, hiç istikrarını kaybetmeden oynamaya devam ediyor Mane. Yani oyunlarının çok iyi bir A planı olduğunu düşünüyorum ben. Ama o B planına geçmesi gerektiğinde de çok fazla çeşitlilik sağlayamıyor. Yani bir Manchester City'nin oyunun değiştirmesi gibi. Yani işler yolunda gitmeyince farklı bir sisteme geçmesi veyahut da aynı şeyi Chelsea için de söyleyebiliriz. O tip değişimlere elverişli bir kadrosu yok. Bu rotasyondan Kaynaklı kesinlikle ama ben çok net bir şekilde Chelsea ve City ile yarışabileceklerine hatta ve hatta yani bilmiyorum bu istikrarı ne kadar sürdebilecekler ama belki de şampiyon bile olabilirler diyebilirim yani.
0: Yani benim de mutlak favorim aslında Liverpool ya bu sezon için gerçekten çünkü korkutucu bir oyun oynuyorlar. Ee, şu anda hani ben 35 golden bahsettim. 23 golünü Salah, Mane ve Jota atmış. Yani ana planının ne kadar işlediğini gösteren bir şey aslında bu. Evet. Ee, yani Liverpool'un ben şu anda 4 puan geride ama hala mutlak favori olduğuna inanan birisiyim. Diyelim. Ben de.
1: Yani ee, e, sakatlıklar e, Kulab'ın önüne geçmezse e, bu... Formu olabildiğince uzun süre devam ettirecek gibi. E, çünkü mesela Firmino bu maçta yoktu. İşte Naby Keita tam böyle bir randıman alındı denilirken tekrar sakatlandı. E, Robertson da yani, sürekli olarak bir sakatlanma halinde. Evet. İşte Simikas e, şimdi birazcık da orayı toparlamaya çalışıyor ama yani Robertson'dan beklenilen performansı. In- çok yakında yaklaşamadı. E, Elliot tam böyle Salah'ın yedeğinde, yani Salah'ı da dinlendirebileceğin konumlar geldiğinde e, güvenebileceğin bir isimdi Elliot. O da sakatlandı. Joe Gomez buz adam. Yani geçtiğimiz evet, seneki olsaydı. sıkıntılar... yani. Geçtiğimiz sene Liverpool'u hatırlayalım. Nathan Phillips, Neko Williams gibi is, Ozan Kabak. Yani Ozan Kabak kötülemek için söylemiyorum ama. Hani Van Dijk var. Bir de Ozan Kabak var. Böyle benim, yani şu anda iz- Norwich'e
0: de oynayan bir oyuncu. Sonuçta. İzleyiciler
1: ne demek istediğimi anlamışlar. Yani bu isimlerle şampiyonluk yarışı vermek isteyen bir Liverpool vardı. Bu sene e, daha derdi toplu bir Liverpool var. E, Chamberlain'in rotasyon eklenmesi e, bence Kulab'ın elini birazcık rahatlatmıştır. Çünkü sene başında gitmesi gündemde olan bir isimdi ama e, şu anda da dönem dönem ilk 11 oynadığını görüyoruz. Yani Çok Liverpool'la ilgili alakalı bence de bu maçta da iyi oynadı. Üstüne düşen görevi yaptı. E, yani sakatlıklar Kulab'ın önüne geçmezse ben Liverpool'un senenin 38. haftasına kadar şampiyonluk yarışında olabileceğini düşünüyorum
0: ben de en fikrim bu konuda seninle diyeyim ee, istersen ada'nın başka bir kanadına geçelim biraz daha Tabii yaralı ki. bir e, tarafa geçiyorum şimdi ee, teknik direktör Soskayer'in görevine son verildi biliyorsun ee, evet. maçın ardından Westfurt'un e, çok üstün bir şekilde oynayıp adeta eze eze yendi Manchester United maçına geçiyorum izin, ver, izin verirse eğer Watford'la e, alakalı bazı notlarım oldu yani Özellikle e, ben Ranieri sonrası Redford'ın bu kadar tepki verebileceğini düşünmüyordum. Özellikle Everton maçıyla beraber çok ciddi bir ivmeyleme, ivmeyleme, ivmeyleme yakaladılar. E, fakat ben e, burada bu maçın yanıltıcı bir skor olacağını düşünüyorum Redford açısından. Çünkü Manchester United gerçekten Ole Gunnar bir veda maçına çıktı. E, bu veda maçında da Soskair'in McTominay-Matic tercihi, ben orta sahada o ikisini görünce... Yani veda maçına da... Sosyal elveda, elveda, elveda diyor. Aynen öyle. Veda maçı, elveda maçı oldu yani resmen. Ee, DGA kurtardı aslında onu bir, bir süre. İki tane penaltı kurtardı. İnanılmaz bir performanstı bence o da Yani buna rağmen ilk yarı 2-0 bittiğinde ben... Yani neyse ki DGA çok iyi oynadı ve 2-0 bitti maç ilk yarısı. Yani herhalde bir dörde 5e giderdi. Birazcık Watford şanslı olsa ya da daha kötü bir kaleci kalede olsaydı diye düşünüyorum. Ee, sen ne düşünüyorsun böyle maçın geneli ve benim bahsettiğim kısımlar hakkında?
1: Evet aslında Ranieri'nin gelişiyle beraber Everton'da ben acayip bir Everton maçı izlemiştim. Yani orada King de acayip bir performans sergilemişti. Bu maçta da çok iyi bir performans sergiledi. Evet. Ee, ben maç başlamadan önce maçın ilk 11'lerini de gördüğümde Solskjaer'ın bu maçın son maçı olacağını biliyordum. Yani ben Manchester United taraftaydım bunu söylemekte de hiçbir beyis görmüyorum kendimde. Ama şöyle ki son 13 maçında benim nezdinde sadece bir galibiyet alabilen bir teknik direktördü Soskayer. Yani e, Atalanta maçındaki alınan galibiyeti veyahut da işte Aston West maçında alınan galibiyeti çok galibiyet olarak nitelendiremiyorum ben. E, son 13 maçında bir galibiyet almış bir Soskayer'in e, son dansım diye çıktığı bir Watford maçıydı bu. E, farkı beklemiyordum. hani Yenilmesini bekliyordum ama farkı beklemiyordum. Fark'la beraber e, Glazer ailesinin e, yani çok da futbolla ilgilenen bir aile olduğunu düşünmemekle beraber, ah Watford'da da 4-1 yenilmiş bizim takım, e, gönderelim bari dedi hocaya. <gülüyor> <Ya, bundan
0: gülüyor> şöyle bir konuşma olmuştur, Ferguson hoca hani, hani kalsın diyordun hoca ne oldu yani falan diye böyle bir şey yapmışlar. Yüzde
1: yüz, yüzde yüz. Yani <gülüyor> o, e, Hocamız, Efsane Hocamız bize şimdiye kadar iki tane teknik direktör önerdi. Birisi David Moyes, birisi Solskjaer. İkisi de e, tarihin en kötü hocaları oldular United'da. Ya, e, e, bu, bu istatistik sen benden daha iyi biliyorsunuz ama United Solskjaer'da yönetiminde e, Old Trafford'da alınan mağlubiyetlerin dörtte e, biri miydi?
0: O, o civarda bir şeydi. Tabi, evet, yedi yedi 100... galiba, galiba, galiba
1: mağlubiyet sayısı 2021'unda. E, Yüzde yirmi bire varan bir mağlubiyet sayısı var. Bu görülmüş bir şey değildi. E, yani geride bırakılan sezonlarda tamam kadro kalitesi belli bir yere kadar yetiyor vesaire denilirken bu sezonda da hani Paris Saint-Germain'le beraber transferin şampiyonuydu United. Ve acayip bir yani biz ne
0: bir... şekilde şampiyonluk kadrosu dedik sezon başında bu kadroyu.
1: Denmemesi zaten abes kaçardı ama gelinen noktada ben şu andan itibaren ki şu andan itibaren değil, e- Liverpool maçından beri e- Leicester maçından beri hatta daha, daha da geriye gideyim. Leicester maçından beri bu takımın şampiyonluk şansının olmadığını düşünmeye başlamıştım. yani canımız sağ olsun diyelim ne diyelim ki ama geç olsun güç olmasın çok geç verilmiş bir karardı. Hani bence de. Çok çünkü elindeki boştaki hocaları da kaybettin. Yani Tottenham maçında 3-0'lık galibiyetten sonra takımın başına getirebileceğin belki de belki de tek hocayı da kaybettin. Tottenham kaptı onu da benim çok beğendiğim bir hocadır onu da konuşuruz belki bu süremiz yeterse Conte ile şu anda takım başına kim gelecek bilmiyorum ama işte bugün Villarreal karşısında 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldı takım sahadan bir reaksiyon maçı denebilir ama yeni hoca gelmeden de takımı yeni teknik direktörü Ronaldo bakalım nereye kadar götürecek
0: bizi diyeyim. Yani evet ben de onu fark ettim zaten bugünkü maçı izlerken de biz salı gecesi yapıyoruz kaydımızı ee, Villarreal 2-0 yendi evet, bizim kaydımızdan hemen önce ee, Ronaldo'nun ben de şu anda takıma teknik direktörlük yaptığını düşünüyorum isimler evet. üzerinden konuşmak gerekirse de Pochettino ismi çok gündeme geldi ee, evet. Poşetino'nun Paris'i çok çabuk da bırakabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası ee, ben de buna göre bir önlemde alınmıştır diye düşünüyorum bir de Ernesto Valverde ismi geçti sezon sonuna kadar bana kalırsa Ernesto Valverde de çok Manchester için yeterli bir teknik direktördü. Kendisini Barcelona'dan da hiç beğenmeyen birisiyim. Evet. Bir de ilk başta Pochettino'dan önce bir isim geçmişti. Ronaldo istiyor diye. Luis Enrique ismi geçmişti ama onun da Dünya Kupası öncesi İspanya'yı bırakacağını düşünmüyorum. İspanya'nın da özellikle bu Lopetegu'da yaşadığı krizi nasıl yönettiğini gördük. Direkt olarak Real Madrid'e gittiği zaman sözleşmesini feshettiler. E, Luis Enrique'ye de iki takım yönetmesine izin vereceklerini düşünmüyorum. E, sen bu üç isim hakkında ne düşünürsün?
1: Yani e, önce Pochettino'dan başlayayım. Ben Pochettino'nun da eline böyle bir e, kadro verilmişken en azından şampiyonlar ligini almadan kadroyu bırakacağını düşünmüyorum ben. Bence de. Ee, Şampiyonlar Ligi birinci hedefi olacaktır çünkü sadece Pochettino'nun değil, çünkü da Tottenham'la beraber bir finali var. Ee, Paris saint yıllardır süre gelen bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. Ee, elinde hali hazırda bir Pochettino varken ve onun yerine daha iyi bir hoca getiremeyecekken Pochettino'yu bırakacaklarını düşünmüyorum ben. Ee, onun haricinde Ernesto Valverde ismi bugün gündeme gelmiş. Ben de gördüm. Birazcık güldüm. Yani Valverde <gülüyor> gelecekse bari Oscar'ı olmasaydınız derdiğim
0: yani. Değil mi, değil mi? Yani ben, aynısının mavisi dedim ben de görünce.
1: Yani <gülüyor> bilmem neyim laciverti yani. <gülüyor> aynı şeyin laciverti. Ee, o yüzden Valverde olayına da ben çok katılmamakla beraber inşallah yapmazlar diyeyim. Ee, ama hani elde çok fazla hoca olmamasını anlıyorum ama hani şöyle bir tavsiye verebilirim bilmiyorum beni duyarlar mı meclis üyetler ama <gülüyor> e, benim şu anda ligde en beğendiğim teknik direktör, Graham Potter ee, ve hani Pep Guardiola'nın Manchester City'de oynatıp oynattığı oyuna benzer bir oyunu daha düşük e, profilli bir takım olarak Brighton'da denemeye çalışıyor. Hani oynattığı oyun aynı demiyorum ama benzerlikleri var ee, ve Kesinlikle. Manchester United kadrosunun da belli başlı noktalarda e, City kadrosunu benzetiyorum ben. Mesela yani Sancho, Mahrez, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, işte Doni van de Beek, Bernardo Silva. Oyuncu kaliteleri arasında böyle farklılıklar olabilir ama profil olarak, oyuncu profili olarak e, benzer tipte oyuncular bunlar. Marcus Rashford, Raheem Sterling. Hani Ronaldo için mesela sene başında City de gündeme gelmişti. Hani City'nin de alabileceği bir oyuncudur Ronaldo. Biz aldık evet. vesaire. Ama... E, Potter hazır Guardiola sistemini e, deniyorken, deniyorken e, ve Manchester United'ın da bu oyunu oynamaya uygun bir kadrosu varken ben e, hani şimdi şöyle bir örnek vereceğim yani Boris e, Bayern Münih sene başında bu senenin başında bon servis vererek teknik direktör transfer yaptı. Tabii. Yani benzer, benzer bir durumu biz de yapabiliriz. Yani bu benim en fazla bir tavsiyem olabilir. Ha, Ronaldo'nun Luis Enrique e, tavsiyesini de gayet iyi anlayışla karşılıyorum. Çünkü e, ya, Thomas Tuchel, e, Pep Guardiola ve Jurgen Klopp bugün... E, yani Klopp, Matibi bir maçla Santrafor koysa, Santrafor oynatsa dünyanın bütün yerindeki hocalar... Kendi stoperini Santrafor'a koymaya çalışır. Yani bu evet. üç teknik direktör dünya futboluna yön veren isimler. taktik e, Taktiksel zekalarıyla ve devrimsel kafa yapılarıyla. E, bunlara en yakın hoca olarak yine aynı kafadaki e, Luis Enrique'yi ben e, örnek gösterebilirim. Çünkü e, Lopetegi'den sonra almış olduğu İspanyol kadrosunun neredeyse 20 yıl, boyunca Belki de 10 yıl boyunca hiçbir başarı elde edemeyeceğini falan düşünüyordu herkes. Ama evet. o İspanya kadrosunu şu anda çok beğendiğim bir oyun sistemiyle beraber yapılandırdı ve iyi bir noktayı getirdi. Önümüzdeki turnuvalarda İspanya'da mutlaka bir başarı beklenir. Ronaldo'nun da bu noktada Luis Enrique tavsiyesini gayet anlayışla karşılıyorum. Keşke olsa diyorum ama Luis Enrique de galiba e, şey yapmış. Hani ben İspanya'da çok memnunum açıklaması Tabii. yapmış. 1 Nisan şakası vesaire demişti ben de. ben de kesinlikle yani yaklaşmakta olan Dünya Kufası ile beraber Luis Enrique'nin hiç bu topa gireceğini düşünmüyorum. E, Pochettino'nun da Şampiyonlar ligi hedefi var. Onun da çok ayrılacağını düşünmüyorum. Yani benim tavsiyem Grand Potter'a gidilmesi yönünde. Yani 10 milyon olur, 20 milyon euro olur. bir bonservis bedeliyle Potter bence takıma kazandırılabilir. E, bir onun de, haricinde... de Valverde'nin
0: boymuş bir hoca olduğunu düşünüyorum ben açıkçası Barcelona günlerinden. Yani yani e... Grand Potter'ın biraz daha bir şeyler başarmak için kendini ispatlamak için çok daha fazla özveri göstereceğini düşünüyorum. Çok daha iyi olur bence.
1: Ben de, ben de ben de öyle düşünüyorum. Ve hani şöyle de bir nokta var hani rakiplerinin hocaları yani birincil rakiplerinin hocaları dünyanın en iyi ve dünya futbolunu değiştiren hocalar olduğunu düşününce senin takım başına Valverde'yi getirmen yani aylarca gündem olursun. Yani meme olursun. Mizah konusu olursun yani öyle söyleyeyim. Bence de.
0: Ee, i̇yi hocalardan bahsetmişken o zaman bir de e, Londra'nın kuzey tar- e, mavi tarafına geçelim. Chelsea e, çok önemli bir galibiyet aldı yine Leicester'lik arasında. Evet. E, Chelsea için sen aslında Thomas Tuchel'i zaten övdün. E, Thomas Tuchel için bir arkadaşım şöyle bir yorum yaptı benim çok güldüm maç sırasında. Ya ben dedi Thomas Tuchel'i hiç sevmiyorum, hiç de beğenmiyorum dedi. Ya dedim olur mu öyle şey hani? Yani tamam dedik hani Chelsea'den <gülüyor> önce belki tartışılırdı ama falan. Ya yok dedi beğenmiyor derken adamın oynattığı oyunu beğenmiyor değilim dedi. Yani böyle FIFA oynarsın, PES oynarsın dedi. Bir karşıdaki kişi dedi 38 dakika boyunca dedi, taktik yapar ya maça girmeden dedi. Evet. Bu adamlar bu maçlara böyle çalışıyorlar. Bütün oyunu dedi robotlaştırıyorlar. Yani ben dedi buna karşıyım dedi. ya yani Guardiola için, Thomas Tuchel için bunu söyledi. Ya benim de açıkçası çok hoşuma gitti uyarım. Çok da güldüm. Ee, burada da böyle bir paylaşmak istedim. Yani gerçekten baştan sona maça hükmettiler. Yani tam olarak bir makina sistemi. Her hafta olduğu gibi devam ediyor Chelsea. Geçen hafta bir Burnley kazası yaşadılar ama e, o da bir kazaymış. Onu da bize ispatladılar. Acaba yine bir e, takılırlar mı? Yani bir baskı hissederler mi liderlik baskısı dedim. Ama rakibi daha maçın birinci dakika itibaren abluka altına alan. Ve e, akan oyunda olmuyorsa duran oyunda olsun deyip kornerden golü bulduktan sonra da durmadan devam eden. Ya yani Kante'nin de süper enerjisi tekrar takıma geri döndü. Chelsea için her şey yolunda gidiyor diyebilirim. E, dipnot olarak da Leicester'ın ilk şutu 58. dakikada geldi yani e, evet. maçta ve o bölümden sonra da Mendy iki kez hiç düştü ve Mandy de ne kadar sahaya konsantre olduğunu yani takım olarak sahaya konsantre olduklarını bize ispatladı aslında. E, yani Chelsea 3-0'dan sonra 3 tane de gol attı offside'a takıldı biliyorsun. Aslında evet evet. Yani belki de 0'a kadar Maçta 36 tane gol oldu. Maç 3-0 bitti ya. E, tabii tabii. Yani dakika başı gol izledik neredeyse maçta. Eee hatırlamıyorsam olarak de bir tane
1: Wardin'in de sayılmayan bir golü vardı herhalde.
0: Şokma, lookman, lookman, lookman.
1: ya Seyir zevk açısından güzel bir maçtı ama ben yine de böyle bir skoru beklemiyordum hani. E, bilmiyorum belki de Brandon Rodgers'ın e, Manchester United söylentileriyle birazcık kafası karışmıştır hani. E, ama yani Chelsea çok dominant bir oyun oynuyor. Yani e, bir takımın golcileri, kanat bekleri olur mu yani? <gülüyor> bu yani bu takımda yani yıldız hoca değil de kim yani?
0: yani Bakıldığı dediğim bir isim söyle desem sana net bir isim söyleyemeyebilirsin belki. Kesinlikle. Takımıyla.
1: Kesinlikle yani bir hafta bakıyorsun Mason Mount çıkmış sahneye. Bir hafta Kante acayip bir gol atmış. İşte bir maçta e, Rüdiger'in inanılmaz bir savunma performansı oluyor. Mendy çıkıyor bir maçta. Bir maçta Havertz çıkıyor. E, 100 milyon euroluk transferleri Lukaku'lar var vesaire. Ama tüm bunların yanında bu kadar yıldızın içerisinde parlayan tek adam Thomas Tuhel. Ve başarısını kimse yadırgayamaz. Ben de hani Paris Saint-Germain dönemlerinden de kendisini beğenmeyen birisiydim. Ama e, birazcık daha kafa yapısını anlayabiliyorum şu anda. Ve e, kendisine inanılmaz bir saygım var. E, onun haricinde de maçla ilgili şöyle bir e, detay verebilirim. Ya Chelsea'nin de böyle alışla gelmiş bir oyunu var ama birkaç isim. Bu e, Chelsea'nin A planını Jürgen Kulab'ın A planından bahsetmiştim ya. Chelsea'nin de çok evet. güçlü bir A planı var ama bu A planında sekteye uğratan bazı şeyler oluyor. Onlardan bir tanesi de mesela Kante. Yani Kante e, acayip iyi futbolcu. Belki de dünyanın en iyi e, 6-8 arasında oynayan oyuncusu. Tabii. Ve e, sürekli olarak bir kısa süreli sakatlıklar yaşaması e, Thomas Suhey'i endişelendirmiyor değildir. Yani tabii ki de kenarda onun yerine koyabileceği çok güzel isimler var yani başta e, Kovacic olmak üzere. Ama mesela Kovacic de arada sırada sakatlanan bir isim. Yani 3 evet, maç, maç oynuyor bu isimler. Sonra bakıyorsun 2 hafta yoklar. Sonra bir bakıyorsun 1 hafta oynamışlar ondan sonraki hafta yoklar. Yani kısa süreydi ama çok sakatlanmalar e, belki de oyunu sekteye uğratabilir Chelsea açısından. Yani onun haricinde neredeyse e, kusur bulamayacağın bir noktadalar. E, bu maçta da mesela Santraforsuz çıktılar ama e, yani 6 tane gol attılar değil mi? Yanlış e, 6
0: attılar 3'ü sayıldı evet.
1: 6 attılar 3'ü sayıldı. E, inanılmaz bangır bangır bir futbol var. Yani Leicester de olsan bu ligin e, en kompakt en iyi futbol oynayan takımlarından birisi bile olsan bu sene için söylemiyorum. Genel hatları itibariyle. Bu seneki e, Leicester City... Geçtiğimiz senelere göre çok uzakta ama Leicester City bile olsan e, Chelsea'nin gazabından kurtulamıyorsun diyebilirim.
0: Yani Chelsea ile ilgili benim yorumlarım da çok benzer şekilde. E, haftalardır forvetsiz oynuyorlar. Lukaku uzun zamandır yok biliyorsun. Manchester City'ye kaybettikleri maçtan beridir de şu ana kadar 5 galibiyet aldılar 6 maçta. Ki Burnley maçını da izleyenler bilir. Hani Burnley maçı da böyle bir Norwich City maçı Nick gibi Pop bir maç. yani. E,
1: Chelsea Nick Pope maçına dönmüştü o maçta. Bir Tabii. Tarkovski maçına
0: dönmüştü. Yani normalde be- 5-0-6-0 bitse belki o maç hiç kimsenin şaşırmayacağı bir maçtı. Kesinlikle. Ee, hani tamamen kaza bir maçtı bence o. O yüzden o maçı da çok saymıyorum ben açıkçası o 6 maçın içerisindeki 5 Her sene gibi. bir
1: tane maç olur ya öyle. Atamadığı Tabii ki. Mi? Yani her
0: büyük takımın başına gelecek bir durum bence de. Evet. Ee, onun dışında hani sen de kanat beklerden bahsettin. Biz zaten bu konuya bir değinmiştik böyle Chelsea daha 20 gol falan atmışken. Ya yarısını kanat bekler attı attırdı bu nasıl oyun falan demiştik. Ee, devam ediyor bu durum. 30 gol attılar şu ana kadar. 16 tanesi kanat beklerden gelmiş gol ve asist olarak. Ve dikkatin dikkat etmesi gereken bir konu da şu: ee, Bu gollerin hiç, yani bu 16 golün hiçbirinde sağ kanat bek, sol kanat bek ya da sol kanat bek, sağ kanat bek gol attırmıyor. Yani her gol farklı bir oyuncuya asist ya da gol. Evet. Ee, böyle hani enteresan bir oyun tarzları da var. Yani zaten daha Leicester City maçında da 3. dakikada Ben Chilwell pozisyona girdi. Ee, hani bu bu noktada da hani sa- kanat beklerinin ne derece iyi kullandığını görüyoruz Thomas Doyelin. Ee, ben hatta yayında şöyle bir şey de şöyle, yayına de- yansıtmadım bunu ama şöyle bir şey değinmiştim Twitter'da. Ee, Fenerbahçe de biliyorsun 3-4 3 oynamaya çalıştı uzun bir süre. Ee, evet. Yani Chelsea, Chilver ve James de oynuyor. Sen Osay Samuel ve Ferdi'yle Ferdi oynuyoruz. Aynı performansı beklemek imkansız yani. Adamların performansına bakar mısın diye bir yorum yapmıştım. Hala da bu performansın devam etmesi beni mest ediyor açıkçası Chelsea tarafında. Yani Rhys James şu anda takımın en golcü oyuncusu ve inanılmaz oynuyorlar yani.
1: Ee, sadece Reece James'in haricinde mesela Ben de sezona yedek başlamıştı. Yani Ben Chilwell çok sükseli bir transferdi Chelsea'ye geldiğinde. Vay evet. Ben Chilwell transferi yapıldı vesaire denilirken bir anda Marcus Gasol'un arkasına düştü. Ama işte e, Thomas Sowell'in sadece taktik zekası taktik dehası bir yana galiba galiba bunu ben bilemem tabii ki de ama galiba oyuncularla da iletişimleri çok iyi olsa gerek ki e, oyuncularını sisteme bir şekilde adapte ediyor yani Ben Aynen. Chilwell e, 4'lü savunmanın sol bekidir e, bilinen budur belki de 5'li savunmanın sol kanat bekidir ama 3-4-3'te sol kanat beki yani daha ileride oynayan ve ceza sahasına koşular atan bir oyun yapısını ben hayatımda hiç görmemiştim. Oyuncuları ee, olmadıkları profillere dönüştürmeye de başladı. Yani Marcos Alonso dediğimiz isim böyle e, maç boyunca sürekli bindirmeler yapabilecek kondisyonda bir adam olmamasına rağmen bunu öyle bir e, sistematiye döküyor ki biz Marcos Alonso'nun e, sürekli olarak skora katkı verdiğini izliyoruz. Evet. İşte aynısı sağ kanat pekinde Rhys James için de geçerli. E, Acayip Acayip bir seviyeye çıktı o da bu sene ve İngiltere milli takımında da yani böyle Ar- Alexander Arnold en iyi bek işte onun arkasında Kyle Walker var vesaire denirken kendini bir anda o pota yattı daha K- Kieran Tripp YFA vesaire var ama Rhys James şu anda e, muadili olmayan bir oyuncu olarak e, göz kamaştırıyor diyebilirim e, onun haricinde baktığımızda yani Hudson Odoi da yani Kesin gidecek denilen bir isim. Şu anda arka arkaya maçlarda da 11'e çıkmaya başladı. O da bir şekilde oyun e, yapısına adapte olmaya çalışıyor. Yani takımdaki herkes e, Thomas Sowell'in oynatmaya çalıştığı oyuna bir şekilde katkı sunmaya çalışıyor. E, başarı da
0: kaçınılmaz oluyor tabii ki. Yani sayıya dikkat etmedim ama hani sen de değindiğin için söylüyorum. Belki de hani 1 eksik 2 fazladır. Yani Chelsea'nin şu anda 25 kayıtlı oyuncusu var. E, yanlış bilmiyorsam 25'inde kullandılar sahanın içerisinde.
1: Kesinlikle. Ee, herkes buna, herkes oynuyor
0: yani. Bunu hani Kepa'da dahil, Malangsar'da dahil e, 25 kayıtlı oyuncunun 25'inde en az bir maçta kullanmak e, bence muazzam bir rotasyon örneği. Yani ne kadar sistemin oynadığı aslında gösteriyor bize. Yani sistem oynuyor. Tuhel'in sistemi oynuyor aslında oyunculardan bağımsız. Kesinlikle. E, ki hani sen de değindin. Sezer Aspilicueta da mesela sağ kanat bek oynamaya başladı Tuhel geldikten sonra. Ki Sezer Aspilicueta... E, Chelsea'ye geldiğinde bir kısa ekti ve sonradan kendisini birazcık bence kondisyon yetersizliğinden dolayı bir stopere çevirdi. E yaşı yani da geldi. Geçen oyuncunun olduğu gibi. Yaşı da gelmişti tabii. E, tabii. Ee, burada hani Tuhel'in gerçekten iletişiminin de ben de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Chelsea açısından da Ocak 1'e kadar da Liverpool maçına kadar olan Ocak 1'de Liverpool maçı. Ee, Fixtür'de bayağı rahat gözüküyor. Yani evet. bu Liverpool maçına kadar bayağı rahat gidecekler gibi duruyor. Yani bu tempoda devam ederlerse belki de arayı bile açabilirler. Belki bir Conte'li sezona benzeyen bir sezona da dönüşebilir Liverpool ve Manchester City'nin de takılabilme ihtimaliyle. Ee, sakatlıklar da iyileşmeye başladı. Pulisic döndü. Ee, Lukaku da döndükten sonra ben ileri alanın Pulisic-Lukaku mount olacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, arkalarına da bir Kante... E, Kovacic ya da Jorginho ikilisini koydu muydu? Zaten e, Tuhalı artık durdurulmaz bir e, komutana dönüştürür diye düşünüyorum ben.
1: Evet evet yani şöyle bir enteresan var enteresanlık var. E, sen bahsettin zaten oyuncu kadrosunun hepsinden faydalandı. Hepsinden faydalanmasının yanı sıra hepsinden de skor katkısı oldu. Yani Trevor Chalobah'ın <gülüyor> bile gol Chalobah'ın bile gol attığı bir sezondan bahsediyoruz. E, ya bunlar çok e, şey değil. E, kaydede alınması gerekilen yorumlar değil tabii ki de. Ama yani bir takımda stoper de gol atabilir ama takımdaki herkes e, Tuhel'in oynatmaya çalıştığı oyuna inanmış, güvenmiş ve e, böyle şampiyonluk havası denilen bir hava vardır ya. Onu sen de bilirsin. Mesela evet. şu anda gördüm. Alelade bir kademede işte çok sıradan atılan bir golden sonra bile taraftarlara karşı yapmış oldukları o sevinçler, işte takımdaşlık, birbirine çok iyi uyum sağlamalar vesaire onu sana geçiriyor izleyen birisi olarak sen o hissiyatı, o enerjiyi alıyorsun. Hiç yorulmadan 90 dakika boyunca, belki de bir 90 dakika da olsa aynı performansı sergileyecek gibi duruyorlar. Ee, sen de söyledin zaten, fixed kolay gözüküyor. Şimdi 28'inde bir Manchester
0: United maçı var. Özellikle ee, de o yüzden kolay dedim aslında.
1: Evet, evet. yani e, o, o tarihe kadar Manchester United bir hoca bulmamışsa, ve hani çok büyük istisnalar yaşanmazsa çünkü bu sene Manchester United acayip işlerle çok fazla maç kurtardığı, çok fazla puan kurtardığı dönemler de oldu. Yani Ronaldo'nun çekmiş olduğu böyle çok Alelade bir şutun acayip bir gol olması haricinde Chelsea'nin o maçı da favori çıkacağı kesin. Stanford League'de oynanacak zaten maç. Evet. Ondan sonrasında Watford ve West Ham diye gidiyor. Ee, Sen de dediğin gibi şampiyonun en büyük adaylarından birisi olarak önlerinde de e, sürekli olarak kazanacakları belki de beraberlik dahi almayacakları bir fiksür geliyor. Bakalım göreceğiz.
0: Yani yeni yıla kadar biraz daha ben de keyifli olacaklarını düşünüyorum. Ee, o zaman Manchester City'ye geçelim. Manchester City'de bu haftanın kazananlarından. Aslında favorilerin hepsi kazandı diyebiliriz Manchester United haricinde. Evet. E- Everton karşısında rahat bir maç oynadılar. Çok Manchester United ne kadar, kadar favori
1: var. bilmiyoruz. Yani Manchester United maça favori mi çıktı bilmiyorum yani. yani
0: evet yani en azından <gülüyor> kevap üzerinde diyebilirim hani Manchester Evet, evet kaydı. Ama senin de dediğin gibi bir Liverpool, bir Chelsea ya da bir Manchester City kadar da favori değildi haklısın. Evet aslında. O zaman favoriler de var mı diyebilirim Favoriler kazandı diyebilirim o zaman rahat rahat.
1: Evet evet diyebilirsin <gülüyor> diyebilirsin. Yani ben evet.
0: takılmak için söylüyorum. Sana. Biliyorum biliyorum. Şimdi Manchester City ben yani maçı izlerken çok büyük keyif aldım. Çünkü harika goller attı. Evet. Gerçekten Manchester City izlemek büyük bir keyif. Özellikle hani sağda ne yaptıklarını tahmin edebiliyoruz ama hangi oyuncudan hangi verimi alacağını da çok iyi biliyor Pep Guardiola. Yani sezonun başından beri de Rahim Sterling'den bir türlü istediğini alamıyordu. Ee, onu bu sefer e, birazcık da Jack Grealish'in de yokluğunda sol kanatta denedi ve çok da iyi oynadı bence Raheem Sterling. Yani birazcık Grealish'i kazanmak için onu sağ tarafa atıyordu genelde ya da santrofora atıyordu. E, aslında Raheem Sterling de benim evkim burası dedi bence maçın içerisinde. Ben de ee, de. Maçın başından itibaren de ben hani sözü sana vereceğim buradan sonra Manchester City'nin aslında %100 gol atacağından emindim çünkü yani ilk 30 dakikalık bölümde bastırdı bastırdı bastırdı bastırdı ve en sonunda golü buldu yani Rafael Benitez'in de bunu kenardan bizim gibi izliyor olması çok benim açıkçası garibime de gitti sen ne düşünüyorsun maçın hakkında
1: tam da ben de söze böyle başlayacaktım burada Rafael Benitez'in de bence birazcık payı var yani Guardiola'nın baskın oyun karakteri haricinde Rafael Benitez de kendisinden beklemediğim şekilde oyunu geride kabul etti ve çok fazla City'ye topu bıraktı. E, bu benim beklemediğim bir şeydi. E, ama yani güzel gol denilince de yani oyun, oyuncu kalitesi bakımından o işi en iyi yapabilecek oyunculara sahipler. Yani Cancelo'nun e, neredeyse her maç 100 yılın pasını attığı bir e, formda devam etmesi. E, Sterling tamam sezona bence e, de iyi başlamadı. Yani beklentilerinde özellikle Grealish'in oynadığı oyun Guardiola'yı çok etkilemiş ki yani Sterling'le çok farklı profilde oyuncular olmasına rağmen e, tak diye kendisini sol kenara koydu, Sterling'i bir anda kenara çekti. Ama ben e, Sterling'in e, yetenek setleri itibariyle e, bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum. E, ben bu de. araya araya sızmaları, e, attığı golde de yapmış olduğu araya koşuları vesaire. E, Toplu topsuz bu arada. Ee, çok başarılı yapıyor. Ee, burada da Cancero'dan acayip bir pasla. inanılmaz bir gol attı. Ee, onun haricinde Bernardo Silva'nın e, yani yak- hazır kararliyetli hocasını da yakalamışken burada bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Bernardo Silva da şu anda benim gözümde dünyanın en iyi futbolcularından birisi gibi oynuyor. Ee, bu seneki performansına ben e, çok etkileniyorum. Belli bir noktada, belli bir periyodu var Manchester City'nin. Bu şeyle... Arka arkaya Arsenal'ı yendiği, Leicester'ı yendiği bir ara var. Evet. O, e, Liverpool'da 2-2 berabere kaldıkları maça kadar, o maçta da mesela e, Bernardo Silva'nın iyi bir oyunu vardı. E, yani acayip bir seviyeye çıkmıştı. E, şimdi birazcık daha ortalama, yani stabiline dönse de ben çok iyi bir oyun oyunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani yine de
0: iki haftadır gol atıyor bak sen ortalama diyorsun Tabii ama ki ortalaması de. bile fark yaratan bir isim yani.
1: Ya golleri belki de e, çok seyir zevkinden birazcık geri planda kalmış olabilir. Evet. Özellikle de Rodri'nin böyle bir gol attığı, işte Sterling'in böyle bir gol attığı maçta belki de e, Sterling, Bernardo Silva'nın attığı gol birazcık geri planda kalmıştır. Nitekim e, taraftarın böyle 3-3-3 diye bağırdığı bir anda gelen bir goldü. Bu da buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Ya Manchester City taraftarı ne zaman gol istese Manchester City oyuncuları da. Ha tamam gol mü istiyorsunuz? Tamam atalım bari havasında olabiliyorlar. Yani bu kadar güçlü bir oyun oynadı Everton karşısında. Canı <gülüyor> istese
0: 6-7 tane atardı dedim. Aynen
1: aynen ben. öyle. Yani e, belki de hani taraftar 3'ten sonra 4 dört demedi, 4'ten sonra 5 demedi diye <gülüyor> belki de bunu yapmamışlardır yani. Onun haricinde gerçekten de bu enerjiyi e, Everton e, oyuncuları üzerinde e, net bir şekilde hissettirdiler diyeyim. Ya yani, e, Everton'dan da bahsedecek olursam, yani Rafa Bentes sene başında takım başına geldiğinde iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle de ben belli oyunculardan hiç beklemediğim katkılar almaya başlamıştı. Demaray Gray mesela bunlardan bir tanesi. örnek göstereyim. Townsend gibi isimler. Yani bunlar geçtiğimiz sene daha böyle kalbur altı takımlarda performans veren oyunculardı ve Everton'da hani bu ligin. İyi takımlarından birisi olarak addediyordum. Özellikle Carl Angelato döneminde e, belki de bu yeni konferans ligine, yeni açılan konferans liginde boy gösterebilirler diye düşündüğüm takımlardan birisiydi ama Rafa Benitez ondan sonra baş aşağı bir gidişe devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam da 5 maçta hiç kazanamadılar. 4 mağlubiyetleri falan var.
0: 6 ee, maç oldu o Manchester United maçı vardı ya muhteşem bir.
1: Bu evet, maçtan evet.
0: beridir kazanamıyorlar çok kötü durumdalar gerçekten.
1: Kesinlikle ve hani Watford karşısında alınmış felaket mi mağlubiyet vesaire var. Bilmiyorum Rafa Bentes'in de Everton kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Çünkü şöyle bir şey var artık Premier League'de takımların yönetim kurulları şuna dikkat etmeye başladılar. Eğer Boş'ta iyi bir hoca varsa böyle göz kırpan Premier Lig'de hoca olmaya göz kırpacak bir hoca varsa kendi teknik direktöründen... E, verim alıp alamadığına bakmaksızın hocayla yolunu ayırıp o boştaki veyahut da Premier Lig'de oynama kapasitesi olan hocayı direkt e, takımlarına alabiliyorlar. Mesela en Hadi. yakın örneği e, Steven Gerrard. E, Glasgow Rangers arka arkaya gösterdikleri performanslardan sonra e, baktılar ki e, Dean Smith'le de olmayacak. E, Aslanville direkt teknik teknoloji değiştirdi. E, boştaki Düzeltiyorum Steven Gerrard'ı Premier Lig'de hoca olabilecek kapasite gördüler ve direkt aldılar. Benzer bir durumu Everton içinde de görebiliriz diye düşünüyorum. Yani City'nin oyunundan da yani gelecek haftalardaki oyunundan da bahsetmem gerekirse onların da kazanabilecekleri maçlar arka arka olduğunu düşünüyorum. Onların da yeni yıla kadar bir mağlubiyet beklemiyorum kendilerinden. Ben yani de Chris, Chris, Crystal Palace maçında birazcık istisna olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o maçta da Laporta'nın e, 45 dakikadaki inanılmaz yani, oyunu, facia. facia bir oyunu vardı. E, birazcık e, Crystal Palace'ın e, ekmeğine yağ sürdü orada ve sabote etti maçı adeta. E, yeni yıla kadar çok maç kaybedeceklerini düşünmüyorum ve benim ligde sürekli olarak e, belli bir istikrarı sağladıkları için çünkü e, mesela Burnley maçındaki Chelsea durumunu, Chelsea'nin yaşadığı durumu Manchester City'de ben hayatımda hiç görmedim. Yani Ne yapıp evet. ne edip bir şekilde gol atabiliyorlar. Ya o kadar iyi
0: oynadıkları bir maçı hiç kaybetmiyorlar ya da puan A- kaybetmiyorlar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen daha iyi bir cümle kurdun ondan sonra. Ben de o konuda katılıyorum sana. Yani böyle sorunlar yaşamadıkları sürece City'nin de yeni yıla kadar hiç şey yapmayacaklarını, maç kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Transfer, yani Devre arasında transfer yaparlar mı tam emin değilim. Ee, ama senenin sonuna kadar, onları da 38. haftaya kadar şampiyonluk yarışında olacaklarını ve e, benim nezdimde de şampiyonluk favorim olarak e, gördüklerim
0: gördüğümü söyleyebilirim. Yani zaten herhalde 3 büyük şampiyon adayımız var. Böyle bir Chelsea, Liverpool, Manchester City. Kimse tartışmıyor herhalde. Bunlar Bunlar
1: 38. haftaya kadar giderler. Eee böyle yüzde, yüzde %33 33 34. O 34. Ya bu sezonun en azından City. bir
0: kopma yaşamayız gibi duruyor. Kopma yaşamazsak da çok zevkli bir şampiyonluk yarışı bekliyorum ben de açıkçası. Ben de, Senin ben de kesinlikle. Ee, şöyle bir ekleme yapayım ben de. Bernardo Silva'yı açıkçası ben geçen sezonlardaki Kevin De Bruyne'e benzetiyorum. Onun rolünü üstlenmiş gibi geliyor bana Manchester City'de. Ee, özellikle İlkay ve Rodri de çok rahatlatıyor orta sahada. E, açıkçası Manchester City'nin de bu anlamda yeni oyuncular kazanıyor olması çok iyi. Fakat e, hala Forvet'te forvet yani Santrafor bölgesinde e, denemeler yaptığını görüyorum ben Guardiola'nın. Palmer'ı denedi bu maçta da. E, o bölgeye de bir transfer yapacaklarını düşünüyorum. Evet dev- e, Guardiola... devre arasındaki transferi bir tek oraya olur herhalde. Muhtemelen ben de oraya bir iyi bir Santrafor gelebileceğini düşünüyorum. Eğer ki Harry ısrarı hala devam ediyorsa... Ee, çok da Herikeyinin de formda olmadığı bir dönemde tercih ederler mi bilmiyorum açıkçası. Guardiola'nın da böyle ısrarları vardır genelde. Ee, aynı oyuncu üzerinde yoğunlaşmayı seven seven bir teknik direktör. Açıkçası evet. merak ediyorum Manchester City'nin bu anlamda da ne planladığını.
1: Ya e, Pep Guardiola birazcık hani oyuncunun formuna değil de e, yeteneklerine, yapabildiklerine. Evet. E, Bakıyor yani o an için formda mı formsuz mu onlara çok takılmadan bu oyuncu benim oyun sistemimde bana ne katabilir düşünüyor o tip transferler yapıyor ve e, Harry Kane de hani sene başında da çok konuşulduğu için ben de şu anda söylüyorum en uygun aday gibi duruyor ben de transfer olmasını çok bekliyordum ama olmadı. Bakalım yani Conte ile arasının ne kadar iyi olup olmayacağına ve Tottenham'ın önümüzdeki haftalarda ne kadar iyi performans gösterip göstermeyeceğiyle alakalı bir durumda olabilir bu.
0: Bence de. Yani şöyle de bir, ayrıca bir yorumum da var maçla alakalı hani son olarak. Guardiola'nın yani Guardiola üzerine konuştuk diye bu konuya girmek istedim. Hani biliyoruz ki Barcelona'da Messi'den müthiş bir santrofor yarattı yani. Tabii e, ki. Bayern Münih'e gittiğinde 30 küsür yaşındaki Filip Lahm'ı e, yeniden... Bir orta sahaya evirdi. Şimdi de böyle bir Cancelo'dan bir sol yarattığını görüyorum ben. Sahanın içerisinde. Yani evet. Cancelo adeta 27 yaşında baştan doğdu. Bir sol ama yani ne sol oldu. Hani böyle gerçekten muhteşem asistler yapan. Her maçta neredeyse asisti ya da golü olan bir oyuncuya dönüşmeye başladı. E, Guardiola'nın da onun üzerindeki bu sihirli e, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok şanslı bir oyuncu bence bu anlamda.
1: E, göz kamaştırıcı oyunuyla yani yetenekleri işte topu ayağına yakışması vesaire ben Cancelo'yu e, inanılmaz underrated bulduğumu söyleyebilirim. Yani And dünyada e, Alexander Arnold'lar çok abartılıyor işte ya, abartılıyor dedim tabii ki de muhteşem bir futbolcu ama yani e, da en az Arnold kadar işte başka en iyi sahabeklerden örnek vermek gerekirse. Liz James diyebiliriz. Reece James kadar. Yani o <gülüyor> e, profilde, o klasmanda e, Joshua Kimmi mesela o da sabek oynuyor diye söyledim. Evet. E, o baremde e, performans sergiliğini söyleyebilirim. Ayrıyetten de bunu her iki bekte de yapabiliyor olması. Yani, yani Bunu bir de sol bekte yapıyor şu anda. Evet. Yani şu anda sol bekte yapıyor. E, gerektiğinde sağ bekte de yapabiliyor. Evet. Geçtiğimiz senelerde Guardiola'nın e, geriden oyun kurmada sıkıntı yaşadığında ben Cancelo'nun çokça kez Rodri'yi Birazcık daha böyle kenara çekip yani e, sol içte Rodri'yi konumlandırıp Cancelo'nun stoperlerin önünde top alıp oyun kurduğunu da gördüm. Tabii. Bu bakımdan da e, Cancelo'nun inanılmaz yapabildikleri o kadar çeşitli ki e, City'nin oyununda vazgeçilmez isimlerden birisi oluyor. Yani s- savunmadaki Kevin Debray ne? Cancelo. Öyle söyleyeyim.
0: Ben de katılıyorum sana bu konuda. Ee, şimdi böyle bir bizim Kaydımızın haftalık bir rutini var. Ona geçelim istersen. Kısa sürecek okay. tabii ki ama haftanın golünü seçiyoruz böyle bir Burak'la. Genelde hmm. de Burak'la aynı fikirde olmuyoruz.
1: <gülüyor> aynı fikirde olmadığımız
0: nadir konulardan birisi olabilir. Böyle iyi anlaşırız genelde. Ee, ama ben genelde daha güzel golü seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, o biraz daha böyle şeye bakıyor. İşin daha böyle hazırlanış tarafına bakıyor. Ben biraz evet. daha böyle estetik vuruş hayranıyım. Ee, o yüzden de böyle benim haftalık golü... Ay- Adaylarımı söyleyeyim, sonra sözü sana bırakayım. Ya yani ben güzel. Rodri ve Maxel Korne'nin e, Burnley Burnley Palace maçında attığı gol golden evet. bahsediyorum, üçüncü golden. Evet. E, i̇kisinin arasında kaldım ama Rodri bir tık benden önde. Yani Rodri için bir, Korne için iki diyebilirim. E, Sterling'in golünü de çok beğendim ama Sterling benim için bir, bir tık arkada kaldı. Dediğim gibi ben biraz daha vuruş estetiğine bakan birisiyim. Sen evet. bu konuda ne düşünürsün?
1: Ya Kornel'in attığı golün değeri de çok acayip. Çünkü acayip bir maçtı o da. 3-3 bitten bir maçın son golünü atmıştı. Ee, gol de çok güzeldi. Ee, ya Benim düşüncem de mesela e, yapılan asistin güzelliğine de bakan biriyim arasında. Ama e, eğer böyle göze hoş gelmesi bakımından söylüyorsanız. Mesela Rodri'nin atıla, attığı gol... E Premier Lig'de çok, çok kez izlediğimiz goller ve yani Premier Lig'i temsil eden goller o goller. Rodri'nin attığı goller. Mesela Tam
0: Van çok... a- a- a- var ya Gerrard'ın. Evet, evet. Yani.
1: yani Steven Gerrard'ın, Frank Lampard'ın evet. e- attığı gollerin birebir aynısı. Ya yani gelişine şutlar Premier Lig'de acayip güzel gözüküyor. E- Rodri de bunlardan bir tanesini attı. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Sterling'in golü belki de kurtarılabilir hani. Şans eseri de olsa çıkartabileceğim top. Evet. Pickford gibi bir kaleciysen de çıkartabilme ihtimalinde olan bir pozisyon. Ama Rodri'nin golünü yani Pickford uçmuştur o gole ama yani kurtarmak için uçmamıştır. Hani o top o tarafa gitti ben bir uçayım belki denk gelirim vesaire diye atlamıştır. tarafa
0: de, de derler ya böyle, fotoğraf, Aynen, fotoğraf çektirme <gülüyor>
1: açısından. Yani o topun çıkmasına ihtimal yoktu. E ben de Rodri diyeyim bari. Bu sefer de e, güzel. Kraliyet <gülüyor> ilk defa bir haftada haftanın golü iki
0: kişi için tek bir gol olsun. Yok Burak, Burak'ın hakkını yemeyeyim şimdi. Arada sırada hak veriyoruz tabii birbirimize ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ederim beni desteklediğin için diyeyim. Estağfurullah. Ee, konuk olduğun için de ayrıca teşekkür edeyim. Çok güzel yorumlar yaptın. Çok e, keyif verdin. Ee, çok güzel şeyler kattın. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Ee, önümüzdeki hafta muhtemelen Burak dönmüş olacak. Burak'la beraber sizinle beraber olacağız. Ee, Cem'e tekrar teşekkür ediyorum uzdurunuzda. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere.